0: Schreibt am besten eine E-Mail an karriere.hthgruppe.de. HTH Gruppe als ein Wort. Karriere.hthgruppe.de. Bewerbt ja. euch. So, und jetzt viel Spaß mit der Folge.
1: In der letzten Folge sprachen wir über Server und warum die noch Sinn machen. Heute wollen wir mal die Gegenseite sehen. Cloud, welche Dienste sind da am einfachsten für den Einstieg und äh, machen am meisten Sinn?
0: Ja, hallo Dirk. Hallo Roland. Ja, heute machen wir den Rollentausch. Ja. Letzte Woche haben wir über den Server gesprochen an sich. Genau. Das ist so, wo wir herkommen. Und äh, aber wir haben ja auch schon viele Cloud-Ressourcen bei unseren Kunden im Einsatz ähm, als Unternehmer. Wie auch beim letzten Mal stelle ich mir die Frage: ich, muss, ich möchte was an meiner IT machen. Ich muss vielleicht etwas an meiner IT machen. Mhm. Äh, was ist jetzt die richtige, der richtige Weg für mich? Und äh, wo, wenn ich mich auf die, äh, auf die Reise begebe, wo, wo ist denn die, die Einstiegshöhe am geringsten? Wo, äh, wo macht es vielleicht für mich als Unternehmer im Allgemeinen am meisten Sinn, äh, Cloud-Ressourcen zu nutzen? Genau. Also wir haben ja
1: tatsächlich, äh,
0: man muss es ja wirklich so sagen, also bei unseren
1: Kunden ist es so, dass kaum noch einer wirklich an dem Thema Cloud vorbeikommt. Unabhängig jetzt davon, dass im Unternehmen noch ein Server steht, der lokale Ressourcen bereitstellt, aber es gibt ja bestimmte Sachen, die einfach äh, in der Cloud, ich sag mal, so ein natürlicheres Zuhause haben als also auch so einem On-Premise-Server. Ähm, das fängt zum Beispiel an bei Kommunikationsdiensten, E-Mail, äh, VoIP-Dienste, äh, der Klassi Klassiker teams äh, ich sag mal, jeder Zweite setzt heute äh, Teams schon irgendwie ein, um ähm, mit Mitarbeitern zu kommunizieren oder auch mit, mit Geschäftspartnern, Kunden, Lieferanten zu kommunizieren. Und ähm, das ist ja so ein klassisches Produkt, was äh, es ja wirklich
0: nur aus der Cloud gibt. Also, also sicherlich ein Treiber war im letzten Jahr äh, das Einsetzen der, äh, der, der Pandemie mit den verbundenen Maßnahmen, äh dass man dazu angehalten wurde, die Mitarbeiter möglichst zu Hause zu lassen, mhm. wenn es dann irgendwie geht. Und das Wichtigste, was in einem Unternehmen passiert, ist natürlich Kommunikation. Ja, Im stillen Kämmerlein arbeiten, Etwas. Äh, da brauche ich vielleicht noch äh, bei gewissen Sachen vielleicht noch nicht mal irgendwas an IT, aber ich muss mich ja mitteilen, ich muss Anrufe entgegennehmen, ich muss E-Mails beantworten genau. und ich möchte mich mit meinen Kollegen natürlich ungezwungen austauschen können. Da war, ja. da war Teams natürlich ein, ein, ein Großer, großer, großer Renner. Ähm, ja, aber äh, das war ja, sagen wir mal, ist ja auch von der, von der Migration war das ja eigentlich äh, ziemlich einfach. Ne?
1: Ja gut, da gab es ja nicht viel zu migrieren. Wenn ja. man Teams jetzt eingeführt hat, frisch, es gibt ja im Prinzip kein Vorprodukt dazu, ja. wo ich Bestandsdaten habe, die ich dann irgendwie da reinladen muss, sondern man fängt in der Regel mit Teams äh, auf einer grünen Wiese an. Und ähm, anders sieht das dann aus, wenn ich jetzt äh, zum Beispiel meinen E-Mail-Server, der lokal im Unternehmen ist, hm. ähm, und ich muss meinen Server modernisieren. Der ist jetzt irgendwie aus, äh, hat ein Alter erreicht, wo man, wo man den ablösen möchte, weil es auch äh, zu riskant wird, den einfach noch weiter zu betreiben. Äh, je älter so ein System wird, umso wahrscheinlicher ist es ja, dass er irgendwann mal kaputt geht.
0: Ja. Und ähm, und das ist natürlich auch der wunde Punkt häufig bei Unternehmen. Ja? ja. Wenn wenn die Mitarbeiter mal für ein paar Stunden nicht arbeiten können. Das kann ich als Unternehmer, es ist mir vielleicht nicht so ganz recht, aber ich habe es irgendwo in meiner Risikokalkulation mit drin, aber wenn ich in der Zeit keine Anrufe beantworten kann oder wenn E-Mails ein mhm. oder zwei Tage liegen bleiben, das ja. ist natürlich so für die Unternehmenswahrnehmung von außen ist das extrem unschön. Ne? Und dann hat man ja auch gerade die Situation, also jetzt ist ja
1: nochmal eine ganz besondere Situation, weil durch diese ganze Ressourcenverknappung im Moment auch äh, für ähm, Ersatzhardware, wenn jetzt wirklich mal ein Server ausfällt, ja. ähm, dann kann das durchaus mal äh, ein, zwei Wochen dauern, bis ich ein adäquates Ersatzgerät am Start habe, ähm, um so Server halt äh, wieder ans Rennen zu bringen. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Gerät habe, was keine Herstellergarantie mehr hat, wo der Hersteller gezwungen ist, mir Ersatzteile zur Verfügung zu stellen, ähm, dann habe ich ja nur die Wahl, wenn er kaputt ist, muss ich was Neues kaufen. Und das ist im Moment halt ein Thema. Und wenn ich dann Pech habe, dann habe ich halt den Dienst, der auf diesem Server bereitgestellt wird, äh, halt nicht nur mal für ein paar Stunden offline, sondern im schlimmsten Fall halt auch mal für eine Woche oder für zwei Wochen, bis ich dann da wieder so weit bin, dass dann da alles äh, läuft.
0: Ja, okay. Also wenn ich ähm, jetzt sage, meine IT ist ein bisschen in die Jahre gekommen und... Ähm ich war, wäre jetzt so die Migration des Exchange-Servers zu Exchange Online, mhm. von Microsoft wäre das. Also sprich, du hast kannst dir eine Instanz in deinem Unternehmen äh, einsparen und äh, gibst dieses, diese Ressource dann ins Rechenzentrum. Würdest du sagen, ist für uns mittlerweile ein Standardprozess? Das ist auf
1: jeden Fall Standard und das macht auch wahnsinnig viel Sinn, weil ich einfach diese ganze E-Mail-Ressource... Ähm, auslagere mich da äh, mit dem Betrieb von diesem System nicht mehr beschäftigen muss. Das heißt, ich habe auch äh, diesen, diesen Angriffsvektor, den ich ja äh, quasi im Unternehmen bereitgestellt habe, sozusagen, wenn ich einen eigenen Exchange-Server betreibe. Ja,
0: März diesen Jahres, Hafnium, ja. äh, könnt ihr gerne mal nachschauen. Äh, dass ja. das, da, da standen ja lokale E-Mail-Server vor allen Dingen im Fokus als, als Einfallstor genau. für Schadsoftware.
1: Und da war halt der große Vorteil von den Kunden, die dann schon in der Cloud waren, dass äh, Microsoft diese Lücke halt äh, quasi auf ihren eigenen Cloud-Systemen schon gefixt hatte, bevor die das veröffentlicht haben. Das heißt, das Cloud-System
0: war abgesichert und die Kunden mussten gucken, dass sie ganz schnell hinterher rennen. Ja, genau. Und die, diese, diese, diese Zeitspanne, von der ab, ab dem dir als Administrator klar war, oh, hier gibt es ein gravierendes Sicherheitsproblem, äh, bis zur Installation. Microsoft hat ja dann gesagt: hier, datet bitte schnell eure Server ab. Das ist natürlich ja. der Moment, wo Uh, der Bösewicht. Also jetzt mal ein bisschen Eigenwerbung, die waren ja sehr
1: schnell, wir hatten ja innerhalb von 48 Stunden alle unsere äh, Kundenserver komplett durchgepatcht.
0: Das stimmt, aber um. irgendwo <lacht> weit hinter, hinter, den, hinter den Gebirgen sitzen ja immer Leute, die haben ja auch immer einen Kapuzen, also auch in echt, die haben immer einen Kapuzenpullover an und äh, wenn die das dann mitbekommen, äh, dass die Sicherheitslücke geschlossen wird, dann heißt es natürlich für die schnell sein, Kasse machen und genau. äh, äh, ja, gab es bei uns nennenswerte Vorfälle? Ich glaube glaub nicht. Ne? Nein. Ja. Also wir waren, wir waren schnell, aber es, es, gibt, es gab auf jeden Fall, also in der Branche hat man sich einige Geschichten erzählt. Äh, man sagt immer so bei Heiser Online, das ist so die Bravo äh, der IT. Wenn du, wenn du der Nächste sein willst, dann lass am besten alles so, wie es jetzt ist. Dann hast du bald einen Auftritt. Äh, ja. Kostenlose PR. Genau. Aber wie auch immer. Ähm, ja, E-Mail-Server ist, also da, vielleicht, vielleicht liegt es auch einfach daran, äh, der E-Mail-Server in der Cloud ist einfach, das ist einfach so, so ein Standardprodukt, äh, weil es jeder braucht, das ist auch für den Cloud-Anbieter in dem Fall Microsoft einfach am einfachsten, vielleicht auch abzubilden. Ne? Richtig. Ich, ja, also, das ist
1: dadurch, dass es auch schon, das ist jetzt auch kein neues Produkt, was jetzt irgendwie vor anderthalb Jahren zum, äh, zum Start der Pandemie irgendwie an den Start kam, sondern dass äh, dieses Exchange-Online- ist ja ein Produkt, was es ja auch schon viele Jahre am Markt gibt, ähm, was aber jetzt so, ich sag mal, in den letzten zwei, zwei, drei Jahren nochmal einen richtigen Schub bekommen hat. Ne? Ja. Also auch durch das Lizenzmodell von Microsoft geschuldet, dass die natürlich versuchen, alles so ein bisschen mit Abonnements äh, abzubilden, ja. was ja jetzt nochmal mit den nächsten Änderungen weiter verschärft wird. Ähm, da ist dann natürlich auch die Hemmschwelle zu sagen, ja gut, dann zahle ich halt die zwei Euro im Monat mehr noch pro Nutzer und nehme dann auch das, das
0: Postfach in der Cloud mit. Ja, ähm, genau. Ja. Aber Größter Vorteil ist natürlich deine Mitarbeiter, auch wenn es Außendienstler sind, auch wenn du sie, ja, Vertriebler, Bereichsleiter, was auch immer, e irgendwo ja. extern, die müssen vielleicht auch gar nicht so mit zentralen, äh, mit der zentralen IT jeden Tag arbeiten, aber E-Mail, E-Mails lesen wollen sie immer. Genau. Und das ist dann halt auch unabhängig von, von deiner Internetleitung, von, von deiner, von deinem Serverbetrieb, es ist immer möglich, dass deine Leute kommunizieren können, so. Ja, dann gibt es natürlich noch äh, andere Cloud-Dienste, die in Unternehmen zum Einsatz kommen. Teams, hast du gerade gesagt, es ist mhm. nicht nur ein reines genau. Chat-Programm, sondern ein Kollaborationsprogramm. Also ich kann auch tatsächlich Dateien austauschen. Oder äh, gemeinsam an Dateien arbeiten. Genau, gleichzeitig. Mhm. Ich denke Teams ist äh, einigermaßen bekannt. Und ähm, was natürlich auch eine wirklich eine sinnvolle Sache, ein sinnvoller Cloud-Dienst ist, sind ähm, Antivirenprogramme die ja. aus der Cloud verwaltet und genau. gesteuert werden.
1: Das machen wir auch schon jetzt sehr lange und äh, wir waren da auch relativ früh mit dabei bei diesen äh, Cloud-basierten Produkten und haben schnell die Kunden dann abgelöst, weil wir in der Vergangenheit halt auch häufig das Problem hatten, gerade bei äh, Kunden, die jetzt bei uns äh, mal eine Anlage gekauft haben, aber vielleicht auch keinen Wartungsvertrag dazu abgeschlossen haben. Das hat es ja in der Vergangenheit häufiger mal mhm. gegeben. Inzwischen sind wir da ein bisschen energischer und sagen, Leute, wenn ihr den Server ordentlich betreiben wollt, dann bitte auch mit einer Wartung dabei, wo wir sicherstellen können, dass äh, das Ding einigermaßen gepflegt ist. Aber gerade bei so einem Virenschutz war es dann früher so, da gab es dann eine Verwaltungskonsole, die wurde installiert auf einem Server im Unternehmen. Ja, und
0: du kriegst es als Administrator ja gar nicht mit. Genau. Du als, als, als HTH-Administrator für deinen Kunden hast du es ja im Zweifel gar nicht mitbekommen, da gibt es jetzt einen Vorfall, sondern der Kunde muss ja erstmal genau. selber irgendeine Form von Schmerz erleiden und ja. dann sagen, "Hör hey, bitte, kommen Sie, helfen Sie mir. Und Hier jetzt, läuft nicht, jetzt genau. in der Cloud-basierten Version ist es so.
1: Wir kriegen es mit direkt. Also wenn irgendwo Vorfälle sind, läuft es ein bisschen anders. Also wir haben natürlich die... Äh, und wir Scanner unserer Kunden, unserem, muss man vielleicht dazu sagen, es gibt dann ein Portal, wo wir als, als Partner dann reinschauen können, da haben wir alle unsere Kunden gelistet und die sehen dann auch, wenn da irgendwelche Meldungen sind, das heißt, wenn irgendwo ein Virus oder irgendeine Schadsoftware ähm, erkannt wurde, dann sehen wir das und können dann direkt den Kunden ansprechen und sagen, haben wir auf dem Gerät, ähm, da ist, ist was, das sollten wir uns vielleicht gerade mal angucken, bevor es äh, kritisch wird. Und ähm, das macht es natürlich viel, viel einfacher. Ähm, worauf ich gerade aber hinaus wollte, ist, dass man bei diesen alten Lösungen, die dann noch im Unternehmen installiert waren, gab es halt diese Verwaltungskonsolen und die wurden dann bei der Erstinstallation einmal installiert. Und meistens sind die dann auf diesem Stand geblieben, bis irgendwann mal irgendwelche Programmmeldungen kamen und gesagt haben, hör mal, jetzt musst du aber mal updaten, weil ansonsten funktioniere ich in drei Wochen nicht mehr. Ja. Das heißt, man war da nicht immer auf dem aktuellst möglichen Stand und möglichst sicher, wie, wie es irgendwie geht, sondern man ist dann immer hinterhergelaufen. Ja, bei halt. den Cloud-Diensten ist es halt ein automatisierter Prozess.
0: Ganz ehrlich, wenn du jetzt wenn du jetzt deine zehn Mitarbeiter auch nur hast, hast du Lust, dich da immer zu, drum zu kümmern, ist bei dem das Programm jetzt, läuft es vernünftig? Du brauchst ja auch Kontrolle, du willst ja genau die Sicherheit, du willst es ja auch überprüfen können in dem Fall, jetzt bei uns verlässt du dich dann auf, auf den Admin Hölzer oder wer auch immer dann dafür zuständig ist und ja, es gibt dir einfach es gibt dir für deine, für deine IT-Sicherheit unheimlich viel ja, Sicherheit. Ein Punkt sollten wir vielleicht bei Cloud-Diensten auch noch ansprechen, es gibt Sachen, da kommt man jetzt so im ersten Moment gar nicht drauf, nehmen wir jetzt einfach mal digitale Zeiterfassung mhm. ja, ist ja jetzt ein Thema ja September 20 war es, glaube ich, dass der EuGH da was beschlossen hat. Also letztlich bist du dazu verpflichtet, da die Arbeitszeiten deiner Mitarbeiter revisionssicher zu dokumentieren. Heißt also, was liegt auf der Hand? Ich kaufe mir eine, eine Zeiterfassung, wo die Leute ja. stempeln. Sowas kann man natürlich auf seinem eigenen Server hosten. Aber jetzt stellt euch mal bitte vor, eure Mitarbeiter, die meisten werden um halb neun kommen und die meisten werden um halb sechs gehen. Heißt also… Und dann machen sie zwischendurch auch nochmal eine Pause, weil ihr seid ja keine Unmenschen. Die müssen ja auch mal was essen. Äh, dann, dann haben sie da nochmal diese Stempelvorgänge. Heißt also, im Prinzip arbeitet äh, die Software morgens eine halbe Stunde, mittags zwei Stunden punktuell und abends nochmal eine halbe Stunde, bis sie dann alle weggegangen sind. Genau. Und ja, dafür, und
1: dafür stelle ich dann im Unternehmen einen Server bereit, der die ganze Zeit läuft, dem ich ja. die ganze Zeit die Ressourcen
0: zugewiesen haben muss. Das macht als Cloud-Dienst zum Beispiel sehr viel Sinn. Genau. Und da teile ich mir, hat dann auch... Ist letztlich auch eine Umweltfrage. Ne? So, ich ich brauche ja nicht mir für jeden Kram, den ich mal äh, nutzen möchte, immer selber was zu kaufen, was dann da äh, in 90 Prozent der Zeit vor sich hin oxidiert, sondern ich teile mir einfach mit anderen ja. die, die, äh, die Rechenleistung, die, den Speicher, was auch immer. So, also, wie ihr seht, ihr seht, schon, uns kommen jetzt hier im Gespräch noch ganz viele Themen, die es hier <lacht> zu beleuchten gibt. Wenn ihr äh, deshalb auch nochmal wirklich die Einladung. Äh, wenn ihr solche Themen habt, geht dann, versucht da ein bisschen strategisch dran zu gehen. Ähm, holt, euch, holt euch Rat, vielleicht von verschiedenen Seiten. Ihr wisst, ihr dürft uns jederzeit anrufen, äh, kostenloses Beratungsgespräch vereinbaren. Und ähm, ja, wir beleuchten das dann mit euch zusammen. Und ähm, ja, für den einen was für den einen passt, muss für den anderen auch nicht genau. unbedingt das Richtige sein. Die Welt ist bunt. Genau. Und deshalb äh, dann nochmal die Einladung. Nehmt Kontakt zu uns auf. Wir freuen uns und begleiten euch da gerne auf eurem Weg in die Cloud. Und
1: zum lokalen Server zur Not auch.
0: Zum lokalen <lacht> Server auch. Und äh, vielleicht auch gerne mal äh, zusammen an die Theke. Ne? Daher <lacht> genau. betreutes Trinken, ein neues Geschäftsfeld. Ja. Gut. Ja, vielen Dank für eure Zeit, dass ihr uns zugehört und vielleicht sogar zugesehen habt. Ähm, bis demnächst und wir sind raus. Tschüss. Tschüss.